0: Bienvenidos al episodio número 39 de freelanceología. Muy, muy bienvenidos sean todos. Estamos transmitiendo en vivo desde Instagram, desde Facebook y desde YouTube. Y me da muchísimo gusto saludarlos. Déjenme voy a buscar los comentarios porque luego se me pierden, no los veo y quiero verlos a todos. Oigan, hoy tenemos un episodio muy especial. Bueno, todos los episodios son especiales, ¿no? <risa> Pero bueno, hoy quiero platicar de un tema que ha sido muy controvertido y pero es muy importante y es el tema del multitask o el multitarea. Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué pasa? Eh, hoy en día, independientemente de que seamos freelance, hay gente que no es freelance y de que to y todas maneras tiene que vivir con hacer muchas cosas a la vez. Eh, nos pasa también a las mamás, a las que mamás, mamás, que tienen que hacer mil cosas a la vez. Pero también nos pasa mucho a los freelancers. O sea, al final del día somos un negocio de una sola persona, ¿cierto? Entonces, pues además de que tenemos que tener muchos eh, hats, ¿no? Muchos sombreros, muchas, muchas cosas. Eh, estoy viendo hasta ahorita que se ve todo mi relajo de pintura. Ahí, bueno. Eh, hay muchos estudios y de hecho ya me voy a mi, a mi guión que está comprobado que el multitask como tal hace daño ¿no? o sea el cerebro no está hecho para hacer varias cosas a la vez es más, acá está eh, es un bueno hay varios estudios pero el que yo recopilé aquí es de Paul Eddus, investigador de la Universidad Vanderbilt y que hizo este estudio ¿no? que el cerebro eh, está entrenado para conseguir aumentar la velocidad del procesamiento y mejorar la capacidad para procesar ¿no? ahora el tema es que esta capacidad se ve limitada por la velocidad a la que nuestra corteza prefrontal procesa la información, por eso el, 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 el multitarea cuesta trabajo o sea, el cerebro en teoría sí podría ser multitarea hagan de cuenta que es una computadora que es súper poderosa pero el RAM lo que le da la velocidad está limitado. <risa> Entonces, obviamente, aunque la, el cerebro tenga la capacidad de hacer multitask, si no tenemos la velocidad, nos vamos a atorar. ¿Y qué sucede cuando hacemos eh, multitask y no lo entrenamos? Nos viene un burnout, nos cansamos, nos atarantamos, ¿no? e e empieza a fallar la máquina, empieza a fallar la computadora, porque... ¿Les ha pasado que de repente piensan más rápido de lo que pueden hablar? ¿No? O sea, de repente los pensamientos, pero la boca ¿eh? no, no, no va al, al ritmo. Dice chica, puedes hacer multitasking si haces algo que tienes automatizado, tipo manejar, cocinar. Eh, sí, exacto, a eso vamos. Vamos a, 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 a cómo podemos hacer un poco de multitask sin atorar nuestro cerebro, ¿no? sin que nos cansemos, sin que nos agotemos, sin que eh, nos volvamos locos. Porque ¿qué pasa? Cuando hacemos multitask sin planear y sin una estructura y sin estos tips, sí, la verdad, y se los digo porque yo me creía la reina del multitask y la verdad es que sí me equivoqué muchas veces y terminaba más cansada y agotada. Y, y, y ¿sabes qué pasa con el multitask? Es que muchas veces... Sientes que vas caminando en hielo, ¿no? O sea, que estás moviéndote mucho y trabajando y no avanzas, por más multitareas que hagas, ¿no? Obviamente, hay momentos en los que sí necesitamos concentrarnos y llegar profundo y desconectarnos, ¿no? No todos los momentos son multitarea, pero como freelancers sí necesitamos aprender, ¿no? Entonces, eh, fíjense aquí, el, analizando la evolución en esto del estudio eh, de la Universidad de Vanderbilt, los cerebros de los voluntarios, mediante racionalidad magnética funcional, los investigadores comprobaron que al principio, desarrollando dos tareas a la vez, se creaba una especie de cuello de botella cerebral que reducía el rendimiento, que eso es lo que normalmente nos pasa. ¿no? Sin embargo, a medida que pasaban los días, la velocidad de respuesta aumentaba con la práctica. Esto es lo, lo interesante, que podemos practicar un poco. De manera que después de dos semanas, el cerebro prefrontal, o sea, esta parte maravillosa, que nos hace súper racionales, procesaba la información más rápidamente. Es decir, podemos incrementar la velocidad del RAM. <risa> eh, convirtiendo a los sujetos en unos eficientes multitarea. Esto, por lo menos, aparentemente. Entonces, bueno... Eh, a lo mejor es una ilusión, ¿no? Aquí dice, eh, según eh, los estudios, los experimentos indican que incluso después de mucha práctica, el cerebro no desempeña nunca dos tareas a la vez. O sea, el, de, el cerebro en sí, aunque puede hacer varias cosas a la vez, no es multitarea per se. Pero sí necesitamos simular el hacer varias cosas a la vez. ¿okay? Entonces... Eh, hay una cosa, les voy a decir qué pasa con el multitask, y eso, fíjense que se me olvidó meterlo aquí, eso es de, otros, es de otros estudios, y hasta ahorita se me está prendiendo el foco. Y es que, independientemente de multitask, hay un tiempo, ay, qué lástima que no me fui a investigar, bueno, ya al más o menos lo he investigado, pero no lo tengo aquí el dato duro. Bueno, hay un tiempo en el que estamos haciendo una tarea, y de repente a la hora de cambiar a otra tarea. Es como un puente donde se nos caen las canicas, ¿no? donde se nos va la onda, se nos va la concentración y lo que hace muy poco eficiente el, el multitask es ese periodo de cambio de OK, estoy ahorita en el podcast y termino y después me voy a poner a escribir. Pero en esa transición mi mente está o sea, por eso lo pongo con canicas ¿no? las canicas están como por todos lados entonces, en lo que vuelvo a recoger las canicas para enfocarme es una gran pérdida de tiempo y de energía se pierde mucha energía en esos momentos en esas transiciones entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? punto número uno estructurar las tareas y empezar a planear, yo sé que hay mucha gente que no le gusta planear, pero es importante decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Hoy, esta semana, ¿no? desde el mes, yo lo planifico así, desde el año, luego por trimestre, luego por mes y luego por semana. Y entonces en mi trelo tengo yo, bueno, todo lo que tengo que hacer en el mes y luego la semana que está ahorita corriendo, ¿qué tengo que hacer? Hay un libro muy bueno que explica lo que es Hiperfocus. ¡Ándale! Sí, y hay varios estudios acerca de eso. Muchas gracias, Gaby. Hiperfocus. Voy a poner los links... Aquí lo voy a apuntar, tanto de lo que yo he leído como de este libro, que ese libro hiperfocus no lo he leído en particular. Muchas gracias. Entonces escribes, ok, todo lo que tienes que hacer esta semana, y obviamente, como decía Gaby, hay ciertas, eh, perdón, <ríe> me dio comezón en el ojo, hay ciertas actividades que puedes hacer en automático, hay otras que no. Por ejemplo, las actividades que requieren más procesamiento mental y más concentración, como escribir. ¿no? Ahorita, los últimos dos meses he estado yo enfrascada en escribir el copy de mi sitio, porque lo vamos a renovar. Pronto a ver rediseño de blogilana.com, Yo estoy muy feliz, y también de freelanciología.com. Pero no inventen. O sea, el trabajo de hacer copy, que es eh, escritura persuasiva, el trabajo de la escritura creativa, de escribir una novela, el trabajo eh, incluso de programar, por ejemplo, ¿no? o sea, es escribir código desde cero, son tareas que te requieren mucho, mucha potencia y mucho RAM y mucha concentración. Entonces, bueno, evidentemente cuando estás haciendo eso, son las actividades que apagas celular, apagas notificaciones. Digo, no nada más no apagas la luz porque tienes que ver, pero sabes, pero hay otras tareas y esas las tienes que definir tú como freelance y esa es tu tarea. Definir muy bien qué tareas son, más, eh, más automáticas. ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre, eh, tu freelance eres, eres, tienes una tienda, eres un proveedor de productos y entonces hay momentos en los que tienes que empaquetar tus productos. ¿no? Y entonces la empaquetada de productos sí es algo que puedes medio automatizar. ¿no? O sea, Tienes, yo de hecho he visto videos maravillosos de TikTok de cómo tienen todo puesto para nada más hacerlo así, casi como si fuera un ensamble, aunque sea nada más una sola persona. Y en ese momento puedes escuchar audiolibros, escuchar podcast, eh, puedes empezar a pensar en planeación, ¿no? O sea, puedes estar empacando mientras dices, ok, este mes, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Entonces, eh, el tema es encontrar cuáles son las tareas que sí puedes hacer al mismo tiempo que otra obviamente aquí lo que sucede no es que el cerebro esté haciendo las dos tareas es que la parte automática de tu cerebro está en on y la parte activa de tu cerebro es la que estás usando para el audiolibro o para la planeación ok jessica dice algo automático para mí es escoger los colores de los posts que subo a instagram por ejemplo no a, a lo mejor, por ejemplo, ya tienes el contenido de todas tus redes sociales, que esa es la parte donde necesitas concentración, y luego ya nada más hacer los posts en gráfico, los gráficos ya es más copy-paste, ¿no? ya es más elegir los colores, eh, estar revisando los iconos, los ya es algo que puede ser mucho más automático, entonces puedes a lo mejor hacer otra cosa en ese momento. Esa es una de las maneras de poder ser multitax. La otra manera es tomar tareas muy pequeñas, no, la famosa regla de los dos minutos que ahorita tengo muy mala memoria, amigos, no recuerdo de quién es, pero seguramente ustedes han oído hablar o alguien ha oído hablar de la regla de los dos minutos. Es una regla maravillosa también de productividad en la que todas las cosas que requieran dos minutos o menos de realizarse las haces de una vez. Entonces todo eso como Ay, voy a contestar ese correo, voy a contestar esa llamada, voy a contestar ese WhatsApp, voy a mandar esa cotización. Todas esas tareas, que son como micro tareas, háganlas luego, luego. Y pueden hacerlas, ¿no? Dedicar, yo a, mis, a veces me, me dedico, digo, ¿sabes qué? En media hora, tengo, por ejemplo, hace rato me pasó, en media hora tengo que empezar el podcast. ¿Qué puedo hacer en esta media hora? Entonces, puse varias micro tareas, una detrás de otra. En este caso fue eh, contestar unos WhatsApp fue eh, subir a un, a un drive una serie de documentos que tengo con la persona que me está ayudando a mi diseño web. Y son tareas que no me tomaron más de 10, 15 minutos, que no requieren demasiado proceso, ¿no? que no requieren demasiado eh, concentración, pero que si las postergo, ya sabes, se empiezan a acumular. Esas micro tareas, amigos, de verdad, esas micro tareas son las que de repente nos abruman. Un correo por allá, hay un mensaje por allá, no pasa nada. pero pues De repente decimos, híjole, tenemos, tengo 16 mensajes que contestar <risa> y no te digo los correos. Entonces, acuérdense de la regla de los dos minutos o de las microtareas. Traten de, en, te, en momentos de tiempo cortos, meter esas microtareas. Entonces, una detrás de otra. No las estamos haciendo al mismo tiempo, pero las vamos a hacer una detrás de otra. O, por ejemplo, todos los mensajes. ¿No? Hay gente que vive en... en, en en WhatsApp entonces o si tu negocio se hace en WhatsApp Pero no hay cierta hora del día que todos los mensajes y avanzas mucho puedes hacer en media hora un montón de micro tareas y te dan un super avance ok Pero para eso sí tenemos que una cosa importante amigos es sí ser como muy conscientes y muy hacer como mucha autoanálisis de nuestra capacidad, nuestro tiempo y nuestro tipo de negocio. Porque muchas veces nos sucede que planeamos mal las tareas, es decir, creemos que nos va a tomar menos tiempo. Hace poquito me pasó, eh, no me acuerdo si fue en un fue en una sala en Clubhouse que una chica me dijo es que le calculo muy poquito, o sea, según yo creo que me va a tardar una tarea media hora o una hora y me tarda el doble o tres o, o tres horas, no nos pasa muy a menudo. Créanme que a mí también me pasa sobre todo con algo que estamos empezando o algo que no conocemos muy bien. A mí me pasó mucho cuando empecé a construir páginas de venta, pero no del copy, sino la parte eh, técnica de eh, la construcción de la página, No, no era con código, pero son estas páginas de drag and drop, pero ah sí me costaba otro. O sea, yo decía no, la página de venta la tengo en un día y me tardaba cinco días y era así de y obviamente ya eso ya te desacomodó todo y es un relajo. Entonces hacer un análisis, decir a ver, antes de ponerme a hacer multitarea, antes de ponerme, es más, antes de seguir con mi negocio me voy a sentar y voy a decir a ver, qué cosas tengo que hacer, qué cosas puedo incluso delegar, cuáles son las micro tareas que se repiten, ¿no? Contestar correos, contestar WhatsApp, las los cotizaciones, etcétera, Y tenerlas en la lista. O sea, empezar a tener las cosas bien, bien determinadas y decir, ok, entonces esto significa que a lo mejor los lunes, por ejemplo, son los lunes que le voy a dedicar a este tipo de tareas. Y vas a ser muchísimo más productivo aunque necesites concentrarte y no estés brincando de una actividad a otra. O sea, yo creo que de verdad la clave de la productividad es conocernos y ser muy honestos con nosotros mismos, ¿no? De cuánto tiempo realmente contamos para las cosas. ¿Cuáles son nuestras tareas? Y de esas tareas, ¿cuáles son las indispensables? ¿Cuáles no? Oigan, porque a veces, y eso también me pasó, ¿no? Hablando un poco de las redes sociales, ahorita que las saco Jess, ¿no saben cuánto tiempo perdí yo personalmente invirtiéndole a las redes sociales? Y entonces tenía que hacer mucho multitask y estaba yo muy abrumada porque no las redes sociales y las redes sociales... Y la verdad es que las redes sociales es importante y tiene uno que tener, pero a veces le damos demasiada importancia y nos consume mucho tiempo. O sea, la creación de contenido, sobre todo para redes sociales que no pueden ser evergreen como Instagram, que tiene que ser contenido nuevo constante, son la muerte. Entonces necesitamos sistematizar, necesitamos meter sistemas de, así de tandas, ¿no? O sea, o por batch, como se dice en inglés, ¿no? O sea... Un día me siento a hacer todo el contenido, otro día me siento a hacer eh, los gráficos y otro día me dedico a programar. Y si puedo delegar eso, que alguien me ayude, mejor, ¿no? Me preguntan, ¿qué opinas de eso de eat that frog por la mañana? Es decir, poner la tarea más complicada o menos placentera. Me gusta mucho. De hecho, es algo que yo aplicaba de forma natural desde que era niña. A, a mí me enseñaron en mi casa, era primero te comes la carne y luego el postre. Entonces esa fue mu mucho mi filosofía durante muchos años en mi vida. Pero te voy a decir qué pasó y lo comenté en esta sala, que creo que estuvo Gaby. Y es que siendo freelance y siendo humano, hay veces que no tu cuerpo, tu mente no está para la tarea más importante. Eso me pasó ahora con el copy, por ejemplo. Todos los días me levantaba y yo decía la tarea más importante es el maldito copy. Ya mi marido se burlaba de él porque ¿qué va a hacer tu copy? ¿Qué vas a hacer? Copy. O sea, todos los días desde febrero era copy, copy, no salía de ahí. Obviamente tenía yo un bloqueo, me costó muchísimo trabajo. Pero bueno, ya por fin salió. Pero, ¿qué pasaba? Que era la tarea más importante del día, pero no podía hacerla porque mi mente no estaba ahí. Entonces, me sentaba yo, así, literal, aquí donde estoy ustedes, en este estudio que es el de ustedes, Está, sean bienvenidos cuando quieran, y hagan de cuenta que le abría la llave y seco, ¿no? o sea, salía polvo. Entonces, pues aunque a veces sea la tarea más importante y la quieres hacer a primera hora porque, pero si tu mente no da, no da. O sea, entonces me ponía a hacer otras cosas. Entonces sí he aprendido un poco después de ser tan, eh, eh, pues tan así de primero la carne y después el postre, Aquí estoy viendo un comentario que se me había esc escondido. Eh, qué gusto saludarte. Me pasa que con muchas cosas tareas a la vez resuelvo, pero acabo como atareada. Exacto, sí. Me siento como pollo sin cabeza. Por eso hay que hacerlo de una forma estructurada, ¿no? de una forma eh, un poco más estructurada para tratar de aliviar el caos que eso puede provocar y el cansancio mental. Lo que pasa con el multitasking es que te, si te cansa. Si no lo haces con una, con una cierta estructura. Muchísimas gracias. Eh, sube más podcasts a Spotify. Sí, este podcast se sube a Spotify y hoy o mañana mi productora de, post de podcast tiene que subir el de Lani Podcast también. Entonces, me está diciendo que tengo po pobre conexión. Pobre conexión en Instagram. Ay, mi, mi red anda fallando mucho. Bueno, entonces, eh, después de haber sido tan estricta con este tema de... Eh, primero la carne y después el postre, ¿no? Y entonces, eat that frog, ¿no? Y la tarea más pesada en la mañana y todo. Ahora soy un poquito más eh, suelta, en el sentido de decir, mira, si no sale, no sale, porque la parte creativa, además, o sea, no todo el tiempo podemos estar creativos. No, o sea, es un, es un tipo de mode en el que no puedes estar el 100% y no lo puedes tampoco controlar tanto. Entonces... Por eso es importante que tengas bien claras cuáles son tus tareas, porque el día que no sale la parte de creativa, dices, bueno, ok, hoy no salió lo del copy, pero mira, tengo todas estas tareas más mecánicas y más automáticas que tengo que hacer y pum, me dedico ahí y avanzo, ¿no? ¿Qué dicen las parejas? Ah, el podcast de las parejas. Tengo varios ya, tengo varios episodios acerca del dinero y pareja. Este, échales un ojito ahí a, a, en blogilana.com diagonal podcast. Tengo creo que por lo menos dos episodios, pero eventualmente volveremos a tocar el tema. No te preocupes. Es un tema súper importante. y Es un tema que periódicamente lo estoy retomando, pero ya hay dos o tres episodios de Lani Podcast que hablan de finanzas en pareja. Dice Gisela, sí, cuando la mente no está para eso es más tardado. Exacto si sí, se está cortando mil disculpas se está cortando en Instagram porque como que el internet no está bien entonces se pausa me dice que se pausa por eh, mala conexión y creo que es mi conexión de internet entonces no lo quiero ahorita cambiar porque si lo cambio me, me salgo déjenme ver si puedo a ver si puedo ir a settings ah claro es que estoy en la red que de abajo tengo ahora sí que me voy a subir en la red de arriba bueno, es la misma red, pero tenemos un... A ver si así ya se mejora la cosa. Esperemos que ya se, se mejore la transmisión. Ok, entonces, um, si es importante planificar, es importante que de todas maneras... Muchas gracias, qué bueno que en Facebook sí se oye bien. Creo que también en YouTube se oye bien. En YouTube está perfecto, qué bueno. Y creo que ya lo arreglé acá en, en mi celular. De todas maneras, sí vale la pena el método eat that frog. O sea, sí traten de poner la tarea más pesada. ¿Qué pasa con la tarea más pesada? Cuando recién nos despertamos, no importa si somos eh, nocturnos o mañaneros, ¿no? si somos eh, búhos o si somos pajaritos de la mañana, en la mañana tenemos más, en general tenemos más energía. Y nuestro cerebro no, no está tan cansado de las millones y millones de micro decisiones que hacemos todo el día. Entonces, esa es la ciencia un poco detrás de Eat That Frog y de hacer la tarea más pesada en la mañana. Es decir, tenemos como mayores recursos eh, de energía y de concentración en la mañana. Entonces, esa sigue siendo una buena opción, pero si de veras te pasa como a mí, ¿no? Que metaba de topes así con la computadora, que no salía nada, bueno, intentamos otra cosa, ¿no? Lo siguiente en las prioridades y... Eh, lo que tienes que hacer, ¿no? Otra cosa importante para el multitarea es tener descansos. Amigos, eso es un tema también. Yo creo que también voy a hablar de eso porque de hecho ayer tuve sesión con mi coaching grupal. Tengo un grupo que se llama Crece y Prospera y nos vemos cada 15 días. Y fíjense, una de las tareas que les dejé a mis coichis fue tomarse un día de Semana Santa de descanso, un día completo y solamente uno pudo y más o menos, <ríe> o sea les costó mucho trabajo, pero las otras dos personas, yo sea, tengo ahora son tres personas y solamente un chico pudo y las otras dos chicas no nada más no pudieron descansar en, en semana santa trabajaron el doble, entonces una manera de poder ser realmente multitask o poder avanzar con varias tareas una seguida de la otra, es tener periodos de descanso, pero son periodos de descanso de verdad, de desconexión. Se procrastina menos, dice Gaby, si ponemos la tarea más difícil primero. Sí. Sí, porque la tarea más pesada es la que más le huimos, ¿no? Es la que más le sacateamos. Entonces, esa es otra parte de lo que está detrás de Eat That Frog. Entonces, si no descansamos, y esto es clave eso también lo aprendí a punta de golpes no de verdad no caigan en lo que yo caí si no descansamos creemos que vamos a producir más pero entonces ya estamos ah, trabajando cansados y no es igual la calidad y no avanzamos lo mismo cuando estamos trabajando cansados ¿a quién le ha pasado? estoy segura que algunos de ustedes que me están escuchando o que me están viendo ya les ha pasado que un día súper cansado Estar trabajando porque dicen, no, es que tengo que terminar, tengo que terminar y ya, ya, prefiero descansar cuando acabe. Y ya se equivocan más, empezamos a cometer más errores, empieza a ser más difícil. Entonces, si quieres avanzar, quieres ser realmente productivo, necesitas tener periodos de descanso genuinos, auténticos, ya sea tanto días completos, como si te vas a parar y vas a 10 minutos a descansar, 10 minutos de, de verdad de descanso, o sea, no 10 minutos de que te vas con el celular a contestar correos. Eso no es descanso. Y de hecho, a mí me regaña mucho mi esposo porque digo, no, ya estoy descansando y entra a mi estudio y estoy haciendo una transmisión, ¿no? o estoy grabando un video de TikTok o estoy en, en, en Clubhouse. Me dice, eso no es descanso, es trabajo, sigues trabajando. Y aunque me divierte, tiene toda la razón. Puede ser muy divertido hacer un video de TikTok, pero sigue siendo trabajo, porque lo estoy haciendo para mi negocio, ¿sabes? Entonces tenemos que aprender a descansar. Es otra cosa que no nos han enseñado, perdón, ay, tengo como, ay, me entró como una alergia. No nos han enseñado a aprender a descansar, entonces mucho menos vamos a poder ser multitarea si estamos todos agotados, ¿ok? Apuntaron eso chicos, de verdad, descansar estamos en la cultura del hustle y de trabajar y trabajar y trabajar y que trabajar muy duro es eh, señal no es a batch of honor de que oh, soy súper trabajador no somos bien ineficientes y nos la pasamos procrastinando y en lugar de estar trabajando estamos tonteando en las redes sociales diciendo que trabajamos pero además nos cansamos porque bueno estar en las redes sociales finalmente también te agota somos un somos un caso otro tip se van a reír, pero otro tip para poder ser multitarea, otra estrategia es eliminar las distracciones. Es decir, si yo tengo una serie de dos o tres cosas que voy a hacer en un mismo periodo de tiempo, no voy a ni revisar correo, ni tener las notificaciones de celular prendidas, porque entonces iba a ser la, la debacle. Imagínense que voy yo a empaquetar, ¿no? que voy a empaquetar, eh, no sé, tengo un negocio de stickers, ¿no? De etiquetas y entonces eh, hoy es el día de empaque. Ahorita me voy a dedicar a empacar. Pero también voy a eh, revisar mis mensajes de audio y luego, luego después de eso voy a revisar todo mi material. ¿no? A ver si tengo material, cuánto material tengo de empaque. Todo eso lo voy a hacer seguido o casi al mismo tiempo. Imagínense si además oigo el pling, pling. ¿no? Del, del WhatsApp o del celular y entonces voy y... O sea, estoy empacando, pero entonces... ¡Ay, a ver, déjame ver quién me escribió! Olvídense. O sea, de verdad, hacemos eso y es lo peor, porque ahí es cuando se nos caen las canicas. Ese puente que les, que les comentaba, no de estoy haciendo algo y el, todo el esfuerzo que implica romper la inercia, ¿no? Yo estoy en la inercia de estoy empaquetando y tengo que detenerme a lo mejor incluso moverme físicamente donde está mi computadora, donde está mi celular, y volver a reengancharme en una nueva actividad, todo eso es una pérdida de energía tremenda, que obviamente además se acumula. O sea, a lo mejor una vez que lo hagas no lo sientes, pero si lo estás haciendo constantemente, para la noche vas a estar exhausto. ¿Ok? Entonces traten de verdad de eliminar las distracciones, porque eso también, a veces decimos yo, no voy a checar el correo, pero si está el correo prendido, pasa el ping y ya tienes así, ay, lo checo, no lo checo, ¿saben? Entonces hay que ayudarnos. Yo tengo todas las notificaciones del celular apagadas y no saben, hay gente que se enoja conmigo, o sea, mi familia, mi mamá personal particularmente, se enoja mucho. pero ¿es que no contestas el WhatsApp? Pues no, mami, sorry. Lo contesto en horarios, cuando puedo, cuando tengo el tiempo de sentarme. A contestar al WhatsApp. Y si, si pasaron dos días, qué pena. Si es una emergencia, me llamas. Si nada más es para echar cotorreo, pues espérame dos días. No pasa nada. <ríe> ¿Ok? Y bueno, eso es básicamente, ya se acabaron mis, <ríe> mis apuntes. Yo voy a así como caballo de hacienda, ya se acabaron mis apuntes. No los quiero eh, abrumar. Creo que ha sido bastante información. Y vamos a recapitular, ¿no? nada más para cerrar. Y si tienen preguntas, por favor, adelante en los tres canales en los que estamos en vivo. El cerebro no está hecho realmente para hacer multitarea, pero podemos entrenarlo. Podemos entrenar a que nuestro córtex prefrontal sea más veloz para procesar. Y para ello tenemos que echarle una ayudadita. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Lo vamos a ayudar con micro microtareas. ¿no? organizar micro tareas una detrás de otra, aplicar la regla de los dos minutos. Si hay una actividad que yo puedo hacer en dos minutos, la hago y no la postergo. Y si tengo varias actividades chiquitas, vuelvo a lo mismo, las juntamos en un cierto periodo de tiempo y nos liberamos de ellas en lugar de dejar que se acumulen. Miren, es un poquito como el, el, el registro de gastos. Ayer lo platicaba en un live también. Eh, ¿Qué pasa con el registro de gastos? ¿Por qué nos da tanto flojera el registro de gastos? Oye, como digo, a menos que seas el gerente de compras de un mega almacén, pues ¿cuánto tienes que registrar? O sea, ¿por qué te aflojera registrar si a veces compras una cosita y nada más vas a registrar una o dos? ¿Saben por qué? Porque lo procrastinamos y lo dejamos para después. Entonces lo dejamos para el final del mes y claro, al final del mes tenemos que registrar 32 cosas. Eso nos aflojera. Entonces lo mismo pasa con las microtareas. O sea, si las empezamos a postergar como lo que les decía, el correo, los mensajes, esas cositas, cuando las tenemos que hacer se vuelven una cosa enorme. Entonces, la regla de los dos minutos. Si hay algo que puedes hacer en dos minutos, hazlo. Y junta esas micro tareas. Dos, o bueno, tres, ya no me acuerdo en qué punto estaba. Conoce tu negocio, conoce tu trabajo conoce tus procesos para que puedas planear y decir, tener como un menú de actividades. Es decir, el día que mi cabeza no esté concentrada, ese día me voy a dedicar a tareas automatizadas de este tipo. A lo mejor no sabes exactamente qué tarea va a ser, pero ya sabes que a lo mejor hacer los gráficos o eh, hacer un copy-paste o eh, mandarle correo a la gente para estar en contacto y tener relaciones. eso es una tarea que a lo mejor a veces... No lo hacemos, entonces lo podemos incluso eh, meter como una parte de nuestro trabajo cuando no estamos tan concentrados. En fin, tener muy claro cuáles son tus procesos, cuáles son tus tareas y tener la opción de decir hoy, hoy, hoy puedo multitasquear, hoy lo hago, hoy no debo de multitasquear porque mi tarea es como muy de concentración y conocerte. Uh -huh. Y bueno, por último tratar de eliminar las distracciones. O sea, aun cuando estés haciendo dos cosas o tres cosas a la vez, no metas más ruido porque entonces sí te va a explotar la cabeza. Ok, entonces necesitamos ser un poquito multitask porque somos freelance, somos negocios de una sola persona. Entonces no hay de otra, no, o sea, no nos salvamos de eso, pero creo que estos, estas tips y estas estrategias les van a ayudar a no llegar tan cansados al final del día, no llegar tan, eh, Drenado, a veces es la palabra, y poder producir más y mejor. Ah, y los descansos, se me olvidó, tienen que descansar. El freelance, eso es uno de los grandes retos del freelance. No sabemos descansar. Una vez que estamos enganchados en nuestro trabajo, nos cuesta mucho, más la redundancia, nos cuesta mucho trabajo descansar. Y es algo que tenemos que aprender a hacer, porque si no. Acuérdense que esto es un, esto es un maratón. No, es más, no es un maratón, esto es un ultra. Tu carrera freelance es un ultramaratón. Es de carrera larguísima, más de 42 kilómetros. Entonces, si estamos corriendo los primeros 15, 20, 30 kilómetros a paso de corredor keniano, ¿cómo crees que vamos a estar en el kilómetro número 78? Nos va a pasar la factura. Dice Fer, últimamente trabajo con una app para la técnica Pomodoro. Los 5 minutos de receso los uso para una breve tarea doméstica, como lavar una prenda o sacudir. Muy buena idea muy buena idea una de las cosas que ayuda mucho al descanso es levantarte de donde estás o sea estás en el escritorio o estás donde estás tu, tu área de trabajo y es alejarte de tu área de trabajo ir a la cocina o dar una vuelta ayer también le decía a una chica en, en Clubhouse dale una vuelta a la manzana o sea terminas tu trabajo y no te quedas trabajando no te quedas te paras y dices ¿sabes qué? le voy a dar una vuelta a la manzana a mi, a mi, a mi casa o a la manzana o me voy al parque si me quedo no se quita o sea esa es la manera como también de romper y de realmente descansar. Juan Arturo me dice cuando uno vive solo qué se sugiere hacer despensa lavar ordenar limpiar las n actividades de mi negocio en mi caso son tres giros. A ver no entendí Juan Arturo estás en casa o sea estás en casa pero tienes tres giros, tres negocios no no entendí bien tu pregunta. <risa> Yo lo que hago, bueno, además de que yo, yo sí, como freelance, yo ya decidí que necesito asistentes. Eso es una cosa que también nos cuesta mucho trabajo a los freelancers pedir ayuda. Ese ha sido uno de mis grandes retos. Ya lo voy mejorando. Ya tengo alguien que me ayude con el podcast. Tengo alguien que me ayuda con el contenido para las redes sociales. Y tengo alguien que me ayuda en la casa. Esos son mis tres pilares. Tengo tres asistentes. Entonces, claro, ya la persona que me ayuda en la casa no tengo yo que estar limpiando porque, honestamente, limpiar y hacer de comer es un trabajo de tiempo completo. Si trabajando en casa, si tienes que limpiar, hacer de comer y además cuidar a un chiquitín o dos chiquitines, ya eso es en sí es un trabajo y es súper complicado tener un negocio. Se puede, claro, pero está cañón. Entonces, yo durante mucho tiempo lo hice, Digo, no tengo hijos, pero sí era de limpiar, hacer la comida y tener mi negocio de invitaciones de boda. Y la verdad vale la pena, vale la pena cuando puedas pedir ayuda. Igual, yo durante muchos años hice todo el contenido, todo el contenido de Blogilana, del podcast, de... todo lo hacía yo, todo, todos los gráficos, el logotipo, la programación de, 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 de post, eh, el diseño gráfico, todo. Todo. Wey, hay que pedir ayuda de pronto o sea entonces no sé cuál sea tu caso Juan Arturo pero pero sí por ejemplo para lavar o para limpiar puedes contratar a alguien que te ayude para la creación de contenido puedes ayudar puedes contratar a alguien que te ayude o sea hay ciertas cosas en las que sí para el procurement ¿no? para, para los empaques he conocido gente que ha tenido tiendas muy exitosas en línea y dicen no sabes que ya no puedo estar empacando o sea o empaco o creo ¿no? o empaco o produzco ok bueno amigos si no tienen otra pregunta nos vamos con este tema multitarea la verdad es que me gustó mucho eh, me pareció este me, lo, me lo propuso mi, mi productora de podcast y, y me encantó el tema y la verdad es que sí es algo que tenemos que, que hacer eh, y entrenar pero hacerlo de una forma deliberada ¿no? ah ya me contesto Juan Arturo dice: eh, Ay, se pasó, ¿Qué pasó con el.? Ah, perdí el. Perdí el des. Ah, muchas gracias, Constanza. Muchas gracias. Saludos hasta Buenos Aires. Es un horror. En algún momento te caes, comenzamos a comportarnos como empresa y paguemos por ayuda. Limpieza, niños, despensa, domicilio, captura de gastos para el SAT. Ah, eso es otro asistente que tengo. Tengo cuatro. Tengo a mi contadora. Tengo a mi contadora desde hace. Uf. No recomiendo que hagamos nuestras propias eh, declaraciones. Contraten a un contador profesional, porque eso en sí también ya es un trabajo que requiere muchísimos estudios y mucha actualización. Entonces eh, aprendamos a pedir ayuda y a organizar nuestras tareas. Si bien no vamos a hacer exactamente dos cosas a la vez, sí podemos hacer muchas cosas en un periodo corto de tiempo sin que se nos caigan las canicas, ¿no? sin este, esta ruptura de inercia y esta resistencia, y ser muchísimo más productivos, y tener más tiempo para descansar. La idea de ser productivos, y con esto cierro este episodio número 39 de Freelanciología. la idea de producir no es para seguir produciendo más, es para tener tiempo para descansar, tener tiempo para vivir, tener un hobby, tener vida después del trabajo. Ok, entonces muchísimas gracias. Me despido de primero de la gente de Facebook. Por favor, si les gusta este video, compártanlo. Si les gusta este podcast, descarguenlo, compártanlo y déjenme una reseña en Apple Podcast. Me va a ayudar muchísimo. Nos vemos en la próxima